0: Na noite de 31 de maio de 1483, um homem adentrou-se pelo Alentejo até à fronteira com Castela e hesitou. Hesitou se deveria atravessá-la para abandonar o país onde tinha nascido, onde tinha sido feliz e onde tinha sido, não pouco, influente e poderoso. E já era o segundo dia em que hesitava. Na véspera, este homem tinha sido chamado a Évora para ver el rei Dom João II. Mas tinha boas razões para duvidar de que o rei o quisesse apenas ver ou sequer conversar com ele. Tinham sido agitadas as últimas semanas e meses na política do reino. Os últimos anos, até. Primeiro, o rei anterior, Afonso V, arruinado pelas suas guerras para conquistar o trono de Castela e tentar, quem sabe, unificar as Espanhas sob a preponderância de Portugal, desistira de ser rei. E depois mudara de ideias. Ainda por cima, tudo isso acontecer em França, onde o rei fora pedir apoio e, desiludido, tinha decidido abdicar, transformar-se em simples peregrino e desaparecer, a caminho de Jerusalém. O seu séquito lá conseguiu encontrá-lo já na estrada e convencê-lo a regressar a Portugal, onde, entretanto, o seu filho já tinha sido coroado. Dom João II devolveu a coroa ao pai e só a voltou a receber após a morte deste mas numa situação em que os senhores feudais governavam os seus territórios praticamente sozinhos e conspiravam contra a coroa. Ou, pelo menos, assim acreditava o rei. Ir ver o rei Dom João II por esses dias, quando se era secretário do Duque de Bragança, como era o caso do homem com que começamos esta história, poderia significar que, a seguir a se ver o rei, não se veria mais nada. Para mais, quando se recebe a notícia de que o Duque de Bragança, o patrão deste homem, tinha acabado de ser preso no dia 29 de maio. Por isso, o nosso homem já não foi a Évora a 30 de maio, como combinado, e agora já estava em falta para com o rei. Desceu então para sul, provavelmente até Barrancos, hesitou uma última vez e atravessou a fronteira. Fez bem. O duque de Bergança foi degolado publicamente em Évora no mês seguinte. O seu sucessor na contestação ao rei, o duque de Viseu, atraído a Palmela e assassinado, talvez apunhalado pelo próprio rei no ano seguinte. Escapou o Duque de Beja, filho do anterior, por ser demasiado novo e por ser sobrinho da rainha. E escapou também o homem com que começámos esta história. O seu nome era Isaac Abravanel. nascera em Lisboa 46 anos anos. Era judeu. Era um dos líderes da comunidade judaica. O Portugal de Isaac Abravanel era ainda um reino multireligioso, a uma maioria cristã acrescentava-se uma muito numerosa minoria judaica e ainda os vestígios mais localizados e remotos de populações muçulmanas. Isto foi antes da expulsão dos judeus portugueses, antes da invenção de cristãos novos e cristãos velhos, antes da introdução da Inquisição. Mas não por muito tempo, Isaac Abravanel, ao fugir por razões políticas, Acabou por preceder numa década e pouco o início da fuga em massa dos judeus portugueses que foram expulsos ou perseguidos por razões religiosas. Por isso, Isaac, que era filósofo, um dos últimos grandes filósofos medievais e administrador financeiro, teve de se tornar também num líder político. Depois de um período com Fernando de Aragão, uma nova fuga leva-o desta vez para Nápoles, para onde conseguiu transportar em segurança centenas de famílias de judeus portugueses e espanhóis. E depois para Veneza, onde foi conselheiro da Sereníssima República e intermediário de negócios com o novo rei de Portugal, Dom Manuel I, que era o tal jovem duque de Beja que anos antes tinha escapado à fúria de Dom João II e que mantinha laços de amizade agora à distância com Dom Isaac a Pravanel. Os venezianos queriam que a Bravanel convencesse os portugueses a manterem negócios com eles, agora que os portugueses tinham descoberto uma nova rota para a Índia que passava ao lado, contornava as antigas rotas da seda, cujo término europeu os venezianos controlavam. Sem sucesso, porque haveriam os portugueses de aceitar tal negócio com os venezianos, quando agora podiam ter o um negócio todos para eles. A certa altura, cansado das pressões a que era submetido pelas suas atividades de estadista e negociador em nome da sua comunidade ou em nome de quem o quisesse contratar, Isaac Abravanel parou numa pequena ilha do Adriático, chamada Monopoly. Viveu aí os melhores anos da sua vida. E viveu os melhores anos da sua vida a pensar no fim do mundo. Como grande parte da sua geração, seja ela de judeus, cristãos ou muçulmanos, Isaac Abravanel acreditava que o fim do mundo estava muito próximo e via essa probabilidade, essa quase certeza, com um certo alívio. Talvez assim acabassem finalmente as suas tribulações e as tribulações do seu povo. Talvez essas tribulações explicassem porque tinha ele passado de jovem filósofo otimista e aristotélico, ainda em Lisboa, a maduro teólogo messiânico, apocalíptico, cabalístico e pessimista no seu longo exílio. Isaac Abravanel é um nosso antepassado. As forças combinadas de séculos de Inquisição pré-moderna e de nacionalismo moderno obscurecem o facto de que Portugal, durante muito tempo, não foi homogéneo, pelo menos do ponto de vista religioso. E hoje, se quisermos entender a história de Portugal, teremos de saber recuperar, não só entre historiadores, mas também entre o público mais lato, o contributo de judeus e muçulmanos para a nossa história. Investigá-lo, divulgá-lo e ensiná-lo. Mas, ao terem sido expulsados os judeus e muçulmanos de Portugal, a verdade é que estas comunidades, e muito em especial a comunidade de judeus portugueses, a nação portuguesa, como vem a ser conhecida, por exemplo, em Amsterdão, acabam por ser relevantes, decisivos mesmo, não só para a história de Portugal, como para a história intelectual, pelo menos do Ocidente. Isaac Abravanel nunca conseguiu voltar a Portugal, nem a Lisboa. Morreu em Veneza, provavelmente em novembro de 1508, ou seja, há 512 anos. Está enterrado em Pádua. Talvez não passasse muito longe do seu túmulo, Damião de Góis quando vivia em Pádua, e Simão Rodrigues, o homem que o denunciou quando com ele conviveu. A verdade é que não só o mundo não acabou, como novas gerações se seguiram a Isaac Bravanel, mesmo novas gerações de portugueses, em Veneza e em Pádua. Não só o mundo não acabou, como de certa forma estava a começar de novo. Quem o percebeu foi a geração seguinte, mas não o percebeu logo. E essa será a história de hoje e a história de amanhã. Os contornos das divisões que se vão criando nesta Europa não são ainda claros. E precisamente porque os jovens estudiosos que os protagonizam não são assim tão diferentes uns dos outros, pouco nos deve surpreender que o nascimento do humanismo se faça num ambiente social e cultural que não é muito diferente do da Reforma Protestante e que, por sua vez, esse não seja muito diferente do da Contra-Reforma Católica, inícios semelhantes para caminhos divergentes. Os jesuítas, por exemplo, foram formados também por esta geração, que era a mesma de Erasmo. E, no fundo, os jovens que formaram a Companhia de Jesus não eram assim tão diferentes daqueles jovens que, uns anos antes, tinham feito nascer a utopia a uma mesa de uma taberna em Antuérpia. A Companhia de Jesus, cujos membros são vulgarmente conhecidos por jesuítas, nasceu também como nascem tantos projetos visionários, através de um encontro entre jovens estudantes Quase todos fora dos seus países. Em 1534, em Paris, sete estudantes da Sorbonne, entre os quais cinco espanhóis, um português, Simão Rodrigues, e um francês, Pierre Fabre, decidiram fundar uma ordem missionária para ir a Jerusalém ou aonde os mandassem as ordens do Papa, como dizia o seu primeiro testamento. Tomaram para tal votos de pobreza e de castidade. O líder natural deste grupo era um jovem ex-militar de origens bascas, Inácio de Loyola. Outro dos seus membros era também basco e levaria a fama da nova Companhia de Jesus até ao Extremo Oriente, Francisco Xavier. No momento do reconhecimento da Companhia de Jesus pelo Papa, em 1540, já jesuítas tinham sido convidados a vir para Portugal por Dom João III, em 1539, cinco anos depois de chegar a Portugal, a Santa Inquisição. Os jesuítas iniciaram assim uma atividade longa e profunda que se vai tornar praticamente indissociável dos objetivos dos reis de Portugal nos dois séculos seguintes, em dois campos principais, a educação e a missionação. Para ambos, teve um papel decisivo o jesuíta português que estivera no juramento de 1534 em Paris, Simão Rodrigues, e que vivera também com Damião de Góis, tendo sido seu companheiro de quarto na Universidade de Pádua. É Simão Rodrigues que consegue a autorização real para estabelecer os jesuítas no reino e é ele que funda os primeiros colégios desta ordem. Primeiro na Mouraria, em Lisboa, o Colégio de Santo Antão, e depois em Coimbra, em Évora e em Braga. Com o passar do tempo, pertencerão aos jesuítas o Colégio das Artes e Humanidades de Coimbra, fundado em 1534, mas entregue à companhia em 1555, e a Universidade de Évora, fundada no dia 1 de novembro, de 1559, 196 exatos anos antes do grande terremoto de Lisboa e a poucos dias de completar 200 anos quando dela foram expulsos os jesuítas em 1759. Neste ambiente que cruzava devoção religiosa com os estudos humanísticos de uma geração de portugueses que tinha estudado no Colégio de Santa Bárbara em Paris, de onde viera Simão Rodrigues e onde o reitor tinha sido um português, Diogo de Gouveia, estabelece-se a tradição e o prestígio escolástico dos jesuítas. Ao mesmo tempo que os jesuítas se estabeleciam nas suas atividades educacionais no reino, Francisco Xavier, que também tinha estudado no Colégio de Santa Bárbara em Paris, sob o português Diogo de Gouveia, e que será feito no século XVII São Francisco Xavier como apóstolo das Índias, é autorizado por Dom João III a missionar na Ásia. A partir do ano em que Francisco Xavier Parte de Lisboa para a Índia, em 1541, os jesuítas crescerão gradual e simultaneamente com o Império Português, até se tornarem omnipresentes em todo o território que os portugueses percorrem, da Amazónia ao Tibete, ao mesmo tempo que desempenham um papel semelhante no Império Espanhol. A expansão dos jesuítas pelo Novo Mundo força-os a serem moldáveis, adaptáveis, a aprenderem línguas, a conhecerem bem as religiões de origem daqueles que esperavam converter, a encontrarem identificações entre os deuses desses povos e os principais elementos teológicos do catolicismo. Ao fazê-lo, distanciaram-se de certa forma das suas raízes no início do século XVI, quando era ainda dominante neles um modelo espiritual de rejeição ao mundo. Mas um dos membros da segunda geração de jesuítas, um italiano chamado Giovanni Pietro Maffei, que nasceu pouco depois da fundação da Ordem e nela entrará aos 32 anos, sentiu necessidade a recorrer a um antigo título de Santo Ambrósio, o professor milanês de Santo Agostinho, para descrever os fundadores da Ordem. Disse que eles viviam sob uma intenção de fuga séculi, ou fuga ao século, no sentido de fuga ao mundo real. Quando este título foi traduzido por um católico inglês ainda no século XVI, ganhou um subtítulo que diz tudo: The Sacred Hatred of the World, o ódio sagrado ao mundo. Fuga Seikuli, o ódio sagrado ao mundo, era um sentimento comum à gente religiosa de várias religiões no fim da Idade Média. Vimos já como Isaac Abravanel, o judeu abandonou os seus entusiasmos aristotélicos para se dedicar a estudar uma data para o fim do mundo. Mas, após esse fim da Idade Média, já numa época pós-renascimento e pós-primeiras navegações, descobrimentos e expansão europeia, outros odeiam o mundo, detestam-no com uma força tal, precisamente por ele não ter ainda acabado. E porque agora, ao estar o mundo a expandir-se e a tornar-se apenas um e redondo e com tantos povos diferentes, alguns dos quais nitidamente muito mais sofisticados do que os europeus sem conhecerem os ensinamentos cristãos, alguns vivendo numa harmonia entre si que os europeus desconfiam que não pudesse acontecer sem o conhecimento do Novo Testamento, mas que alguns, como Michel de Montaigne, verão acontecer outros então odeiam o mundo precisamente por ele não ter ainda acabado e por ele não estar perto de acabar para demonstrarem o seu amor maior pela espiritualidade do mundo que há de vir é preciso desprezar, detestar este detestar a sua carnalidade, a sua corporeidade detestar este mundo desgraçado em que vivemos a viragem para o interior da alma vinha já da Baixa Idade Média, de um movimento, por exemplo, como o da Devócia Moderna, que florescera na Alemanha e na Holanda a seguir aos tempos da Peste Negra. Nesse movimento havia que desviar o pensamento das coisas do mundo e concentrá-lo em exercícios espirituais, como os jesuítas hão de fazer, exercícios que ponham a alma num estado de desprezo pelas coisas materiais, em antecipação pelo mundo que há de vir. Para isso é preciso não só esperar pelo fim deste mundo, há que não gostar dele e há que demonstrar que não se gosta dele. Esse ódio ao mundo vai influenciar católicos e protestantes. Martinho Lutero era particularmente enfático na linguagem com que o exprimia. Linguagem escatológica, mas não naquele sentido que aprendemos nas conversas anteriores. É que a escatologia como ciência do fim do mundo vem do grego eschatos, que significa término. E a escatologia de Lutero vem também daí, mas também de outra palavra grega, skatos, que significa excremento, ou simplesmente merda. Se a origem é comum porque escatos término, possa ter algo a ver com skatos, excremento, que é, por definição, daquilo que sai do término do tubo digestivo, seria talvez preciso saber linguística grega e as suas ligações à língua proto-indo-europeia para o poder decidir. Mas a verdade é que na língua portuguesa, escatologia e escatologia são duas palavras, ou a mesma palavra, para duas coisas diferentes. A ciência do fim do mundo e o discurso sobre a merda. Já dissemos antes que era assim que Lutero se referia ao mundo. Esta casa de merda ou House. No momento em que escreveu a sua carta com as 95 teses ao Bispo, refere-se até a si mesmo nestes termos: Sei que não sou mais do que um pequeno excremento, diz ele, utilizando a palavra latina para fezes, faix. E não mais deixará de utilizar esta linguagem, esta linguagem, digamos, de forte odor, durante toda a sua vida, até mesmo ao momento em que se sentir a morrer e escrever uma carta à sua mulher, dizendo que agora ele era apenas um excremento à espera de sair de um anos envelhecido. E dilo numa linguagem bastante mais viva, que não vou reproduzir aqui, porque a minha mãe ouve este podcast. Ou seja, para glorificar o próximo mundo era preciso rebaixar este. E esta linguagem escatológica em Lutero não está ali por acaso era preciso rebaixar este mundo como se ele não fosse mais do que um mundo excrementício. Mas será que este mundo era um ódio ao mundo porque se esperava que ele acabasse, ou, especulo eu, antes, porque estavam estes homens furiosos com o facto do mundo não ter ainda acabado? Particularmente ilustrativo é um exemplo anterior, tirado da infância e adolescência de um fanático católico como Girolamo, ou Jerónimo Savonarola, nascido em Ferrara, na segunda metade do século XV. Quando ainda era adolescente, o pequeno Girolamo apaixonou-se por uma jovem de casa nobre que era sua vizinha, chamada Laudomia, que era da importante família Strozzi. Um dia, Girolamo Savonarola teve a temeridade de se propor a Laudomia em casamento ao que ela lhe respondeu que jamais uma Strozzi casaria com um Savonarola. Savonarola sentiu-se humilhado. Retribuiu o insulto, dizendo-lhe que jamais um Savonarola casaria com uma bastarda como ela. A partir daí, o pequeno Savonarola passou a detestar o mundo. É ele próprio que diz detestar este mundo com todas as suas forças. Não com rancor, mas com orgulho. Naquilo em que se parece com tantos fanáticos e fundamentalistas religiosos ao longo da história até aos dias de hoje. Gente que tem um passado que às vezes pode ser de dissipação e que a partir de um certo momento considera que só pode depurar-se através do ódio ativo ao mundo. O tal ódio sagrado ao mundo. Savonarola afastou-se das coisas do mundo então. Casar, ter família, ter filhos, tudo isso não o interessava mais. Aproximou-se unicamente de Deus. Mas para ele, Aproximar-se unicamente de Deus implicava ter noção da sua própria imperfeição, da sua insignificância, da sua falta de merecimento perante Deus. E implicava detestar-se este mundo para melhor amar ao próximo. Este ato de humildade radical invertida, detestar-se o mundo, de detestar-se a si mesmo, pode, no fim, resultar na maior das soberbas. A soberba do arrogante que tem a arrogância de se considerar a pessoa mais humilde do mundo. A arrogância do pecador, do pecador que peca ao viver na obsessão de nunca pecar. Os contemporâneos de Savonarola notaram todos a sua rigidez, a sua inflexibilidade, a sua certeza inamovível na sua própria certeza. E muitos daqueles que notaram tudo isto gostaram de tudo isto. O jovem... Girolamo ou Jerónimo escrevia poemas sobre a ruína do mundo e a ruína da igreja ainda antes de entrar no convento. No convento fez-se notado pela sua severidade e pela mesma se fez notar ao passar pelos estudos em Bolonha que não concluiu e depois quando chegou a Florença em 1482. 100 anos depois de Boccaccio 200 anos depois de Dante um mundo de diferença em relação a qualquer um deles talvez apenas a mesma vontade de se fazer notar na cidade grande. E Savonarola vai fazer-se notar. Torna-se o pregador mais famoso da cidade. Não se anuncia apenas como católico, ou até como muito católico, ou até como mais católico do que qualquer outro, mais católico do que o Papa. Mas dá o passo, por agora já costumeiro e de grande sucesso, de considerar que Roma é uma rameira e que o papado está perdido. Pois claro que, para ser católico, se deve ser mais católico do que o Papa. Aliás, para ser católico, é-se, por definição, mais católico do que o chefe daquela igreja que já está arruinada. Com este tipo de discurso, Savonarola é expulso pela primeira vez de Florença. E aqui dá-se uma grande reviravolta, porque o homem que vai conseguir fazê-lo regressar é nem mais nem menos do que Giovanni Pico della Mirandola, que persuade Lorenzo de Medici, da grande família de magnates e mecenas florentinos, que na prática controlam a cidade, a deixar regressar aquele que viria a ser o seu pior inimigo. É estranho o papel de Pico della Mirandola nesta história, porque Pico era o mais famoso dos humanistas, já então conhecido na Europa toda pela sua defesa da filosofia grega e latina e bem conhecedor da forma como essa filosofia grega e latina transitara através de escritores de língua arábica, muitos deles ou quase todos eles, muçulmanos. Pico della Mirandola fora o ídolo de juventude de Thomas More que começou a sua carreira literária em Inglaterra escrevendo uma biografia de Pico quando este estava ainda vivo, em Itália. A fama de Pico della Mirandola em vida e em muito jovem, viera principalmente de 1485 quando ele escrevera não apenas 95 teses, isso seria para os fracos, mas 900 teses. E anunciara a todos os letrados europeus que estaria interessado em discuti-las em Roma no ano seguinte, organizando um grande congresso pan-europeu de intelectuais. Entre as 900 teses, lá estão em lugar central duas, uma das quais Pico della Mirandola acredita diretamente a Averroes. Una est anima intelectiva in omnibus humanibus só há uma alma intelectiva só há uma inteligência potencial em todos os seres humanos esta era aquela crença que já encontramos antes levada de Sevilha pelo nosso notário Brunetto Latini e que era também crença pessoal do pai do melhor amigo de Dante, Guido Cavalcanti a outra tese central para Pico della Mirandola é uma em que ele cita explicitamente Al-Farabi, summum hominis bonum est perfectio per ciências especulativas. O bem mais elevado da humanidade atinge-se através das ciências especulativas. Ou seja, a felicidade alcança-se através da filosofia. Deste tipo de ideias, que como um rio subterrâneo vinham da antiguidade e reemergiam quando podiam à superfície de gerações a gerações entre filósofos de séculos e religiões diferentes Pico retirara as ideias que expunha no prefácio às suas, 90, às suas 900 teses chamado esse prefácio Discurso sobre a Dignidade Humana um prefácio que viria a ficar ainda mais famoso do que as teses que se destinava a prefaciar Digamos que a ideia de dignidade humana é para nós, hoje, evidente. Ela aparece explicitada como base de todos os direitos humanos logo no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É considerada irrevogável por inúmeras constituições atuais, a começar pela da República Federal Alemã, que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. E não é por acaso. A inviolabilidade da dignidade humana é para nós, hoje, a muralha que nos protege da recorrência de crimes contra a humanidade, como foi o Holocausto. Mas a palavra dignidade não quis sempre dizer a mesma coisa. Dignitas, na Antiguidade, tinha significado antes algo como prestígio, ou reputação, ou estima social adquirida, ou status, ou até autoridade. Era, portanto, explicitamente uma coisa que apenas algumas pessoas tinham e outras, é claro que não. A dignidade não era para todos. E se fosse para todos, deixaria de ser dignidade. Na Idade Média, a dignitas torna-se a parte visível da detenção e exercício de um cargo. Um rei tem dignidade de rei. Um bispo, de bispo. Um cardeal, de dignidade. Ah, um cardeal, de cardeal, perdão. Já um plebeu não tem dignidade de plebeu. E um ser humano não tem dignidade de ser humano. Isso não existe. Porque dignidade é aquilo que distingue uns poucos humanos dos outros, e não aquilo que nos unifica a todos. Naquele tempo, é claro. Este sentido de dignidade ainda o preservamos, contudo, no nosso tempo, na palavra dignitários. Quando há, por exemplo, um funeral de um grande estadista e vemos juntarem-se nas pompas fúnebres outros chefes de Estado, cabeças coroadas, líderes religiosos e diplomatas, ouvimos usar esta palavra. Eles são os dignitários. E, implicitamente, sabemos que nós, a maior parte de nós não somos dignitários. No entanto, se nos dissessem que eles têm dignidade e nós não, ficaríamos seriamente ofendidos. Mas, até Pico della Mirandola, o conceito de dignidade era esse mesmo, uns têm, outros não. E por isso, por ter defendido na esteira da extensão que Averroes e, antes dele, Alfarabi farabi tinham feito das ideias de Aristóteles que todos os humanos eram iguais em dignidade, porque o intelecto ativo de todos era comum à humanidade inteira, e porque, como tinha dito Dante, a maior realização da humanidade estaria em levar à máxima extensão a sua capacidade de entender, o prefácio de Pico della Mirandola era revolucionário. Discurso sobre a dignidade humana. Todos os humanos são iguais em dignidade. Por que razão, então, um humanista como Pico della Mirandola foi defender, junto de Lorenzo de Medici que o intolerante Savonarola deveria retornar à Florença? É um mistério. É um mistério, pelo menos, se aquilo que procurarmos for a coerência absoluta entre pensamento e ação em todas as fases da vida das personagens de quem falamos. Mas isso seria enciclopedesalas, quando aquilo que nós procuramos é ao contrário, nós procuramos percebê-los como pessoas comuns... que andavam, que gemiam, que sentiam, que duvidavam, que hesitavam. Pessoas que, como certamente diria Lutero, defecavam. Como todos nós. E todos nós já vimos pessoas mudarem de opinião, passarem de um extremo ao outro. Quando são jovens, quando passam de jovens a adultos, quando se tornam velhos, em qualquer situação. Sobretudo já vimos gente mudar de opinião, de um extremo ao outro achando convictamente que continuam a achar exatamente o mesmo. E já vimos pessoas mudar uma parte das suas opiniões, não mudando as restantes, independentemente de, a partir de então, as suas opiniões não serem coerentes entre si. Tudo isso, qualquer dessas coisas, em parte uma dessas e de outras, pode ter acontecido a Pico della Mirandola, como antes especulamos que poderia ter acontecido a Dante quando passou de Guelfo Branco a gibolino, ou talvez tenha simplesmente chamado gibolino pelos guelfos, que continuaram guelfos, mas eram guelfos negros e detestavam os guelfos brancos. Não sabemos. O certo é que Pico era persuasivo e que Savonarola regressou à Florença e Pico della Mirandola tornou-se um dos seus seguidores, embora reclamasse não ter mudado as suas opiniões libertinas e até libertárias anteriores. E no dia 17 de novembro de 1494, Pico della Mirandola morre aos 31 anos de idade, poucas semanas antes de o seu amigo, talvez amante, Angelo Poliziano morrer também. Cientistas confirmaram, 500 anos depois, que ambos, Pico della Mirandola e Angelo Poliziano, morreram envenenados por arsénico. No mesmo dia em que Pico della Mirandola morreu, o rei Carlos VIII de França invadiu Florença, expulsou os Medici e, na sua pegada, deixou Savonarola como líder de uma espécie de república teocrática fundamentalista cristã. Durante três anos, Savonarola foi líder incontestado da cidade. Quando o Papa o chamou a Roma na esperança de o controlar, Savonarola recusou sair. Foi então excomungado e recebeu a notícia naturalmente com felicidade, pois ele próprio não queria que a corrupta Roma o reconhecesse. Em vez disso, fez novas profecias nas quais Roma estaria prestes a ser destruída e Florença a substituí-la como capital da cristandade. Convenceu os florentinos a participarem na famosa fogueira das vaidades, onde estes queimaram objetos de luxo, vestuário indecoroso, obras de arte. Não é claro até hoje se o grande pintor Sandro Botticelli, da famosíssima Venus que está nos ofícios de Florença, queimou nesse dia pinturas suas, na mais importante dessas fogueiras, a de 17 de fevereiro de 1497, ou se simplesmente deixou de pintar por considerar a arte uma das vaidades. O que é certo é que morreu pobre após essa decisão. De repente, em abril de 1498, o jogo mudou. Um pregador rival de Savonarola desafiou já que ele era um homem tão pio tão capaz de profetizar e talvez mesmo de fazer milagres, por que não aceitar competir com ele, caminhando sobre brasas, para que se visse a qual dos dois Deus favoreceria? Não era a intenção de Savonarola aceitar o desafio, mas o problema é que um dos seus secretários, absolutamente convicto nas capacidades do seu chefe, fez por ele. E, a partir daí, Savonarola não pôde recuar. Veio o dia apresado, as fogueiras foram acendidas, e, como era hábito, milhares de pessoas juntaram-se na praça em frente ao Palácio Cívico para ver o espetáculo da fé. Mas os contentores foram-se atrasando, talvez acobardando, foram uh, demorando preparações, foram protelando a função, até que veio uma chovada e a chovada apagou as fogueiras, esfriou as brasas e deixou a multidão ensopada e, pior do que isso, sentindo-se enganada. A fúria voltou-se contra Savonarola, que era sobre quem se entendia recair o ônus da prova. O nosso homem foi preso, confessou a falsidade das suas profecias e, passado umas semanas, foi enforcado e queimado. Era o dia 23 de maio de 1498. Seis dias antes, Vasco da Gama tinha chegado à Índia. Tempos depois, em Veneza, Alguém escreveram num diário algo como Estamos perdidos. Recorreram a Isaac Bravanel para os tentar salvar sem sucesso. Depois de séculos a dominar a ponta europeia da Rota da Seda, que conseguiria sobreviver até ao impacto da Peste Negra, Veneza via agora que o negócio das especiarias lhes iria ser roubado pelos portugueses e que a economia mundial iria mudar. Entretanto, em Florença, os seguidores de Savonarola sobreviviam à morte do seu chefe. Os Medici voltavam à cidade. E ambos, seguidores de uns e de outros, fizeram o que sempre faziam os florentinos. Dividiram-se em dois partidos políticos novos. Os Palechi do nome das bolas, ou Pale, que aparecem no escudo dos Medici, e os Pianoni que quer dizer simplesmente os Beatos, e que eram, claro, os seguidores de Savonarola. Palecki e Piagnoni ocuparam assim, séculos depois, o lugar que em Florença tinha tido a rivalidade entre Guelfi e Ghibellini. Mas haveria outra maneira? Agora, agora e mais agora, Seis Memórias do Último Milénio é um podcast de história para tempos de quarentena, para ajudar a passar o tempo e a pensar o tempo. Por Rui Tavares, para o público, com a edição de Rubén Martins, Marta Matias e Aline Flor. Esta é a nossa terceira memória de uma série dedicada à globalização. E esta foi a terceira conversa da terceira memória. O seu título é O Ódio Sagrado do Mundo. Agora, agora e mais agora, deve agradecimentos às universidades em que começou a ser escrito e onde estava a ser terminado. A Universidade de Brown, de Columbia, de Massachusetts em Lowell, com acesso a Harvard, com o apoio do Real com potência de Madrid. Agradece-se às Fundações Luso-Americana para o Desenvolvimento, sabe e Gulbenkian, os apoios para estas estadias e atividades, e, principalmente, a pessoas. Onésimo Teutónio Almeida, Pia carrel Biar, João Constâncio, Franco Souza, José Manuel Martínez Sierra, Anne Stinklemans e António Castro Freire. A ilustração podem encontrar no frontispício deste podcast nos agregadores habituais que representa Alfarabi com a utopia de Thomas More na cabeça foi desenhada por Eduardo Viana Agora Agora e Mais Agora vai dedicado a todos os que estão de quarentena por estas semanas, em particular a quem está na minha aldeia de Arrifana no Ribatejo, os descendentes de quem criou a expressão que dá título a este podcast. Vai dedicado também a todos os profissionais de saúde que estão a combater esta pandemia e hoje, no dia em que já há mais de 2 milhões de infectados pelo Covid-19 em todo o mundo, vai à memória dos que não sobreviveram e na esperança das melhoras daqueles que estão ainda a lutar pela vida. O público fica no ouvido.